0: El pasado 20 de diciembre el Consejo de Ministros aprue aprueba un anteproyecto de ley que se llama anteproyecto de ley de protección, de ley orgánica, para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada. Y quiero resaltar este título porque es el cambio más importante que supone. Antes teníamos leyes del aborto, la del 85 y la del 2010. Ahora vamos a tener, si se aprueba este anteproyecto, no una ley del aborto, sino una ley de protección del concebido y de la maternidad. Que, como luego veremos, no los protege tanto como a mí me gustaría, pero es una ley de protección, no es una ley del aborto. Este es el cambio más sustancial de esta ley. Tan sustancial que no tiene precedentes en los países acostumbrados al aborto. Hay muchos países de nuestro entorno que están haciendo reversible el aborto, que están hartos ya del aborto. Pero dictan leyes de restricción del aborto. Nadie dicta una ley de protección del concebido y de la maternidad. Antes os dije que en el año 73 comienza con aquella sentencia del Tribunal Supremo Norteamericano esa normalización jurídica del aborto en el mundo. Pues bien, ese proceso ya está dando marcha atrás y con más fuerza donde empezó en Estados Unidos. En Estados Unidos cerca de un 70% de los estados de la Unión han dictado en los últimos años leyes restrictivas del aborto. Allí no hay una ley del aborto federal, porque fue una sentencia del Supremo, cuando no hay una ley que modificar. Como hay una sentencia, son las leyes de cada estado quienes van introduciendo restricciones, medidas de defensa de la vida. Y ese proceso de recuperar terreno jurídico para la defensa de la vida en Estados Unidos es imparable, va a más. Aunque Estados Unidos tenga en este momento el gobierno más abortista de toda su historia, tiene la sociedad más provida de sus últimos 50 años. Y va a más claramente. Y no solo en Estados Unidos. En toda la América Latina hay un gran debate abierto. En algunos países se aprueban leyes del aborto y en otros se aprueban leyes de protección de la vida. Y algunos países como Costa Rica modifican su constitución para proteger la vida desde el momento de la concepción para autoblindarse frente a una posible legalización del aborto. Y en el Estado del Distrito Federal de México se aprueba una ley del aborto y para evitar el contagio diecinueve estados de la Unión Mexicana reforman sus constituciones para proteger la vida eh, desde el momento de la concepción. Y en algún país como Bolivia se intenta dar un paso en defensa por los tribunales del aborto y el gobierno se opone y en Ecuador el presidente acaba de vetar una ley del aborto y en Uruguay acaba de aprobarse el aborto y unos países avanza y otros entonces pero este debate está vivo y abierto y en Europa empieza a pasar lo mismo Polonia en el año 93 modifica su ley del aborto heredada de la época comunista y logra que se pase de 140.000 abortos al año a menos de 500 es decir, se puede hacer no hay por qué acostumbrarse al aborto este terrible drama es reversible y además, en Polonia, a la vez que se reduce el número de abortos de forma tan sustancial, se reduce el número de muertes y enfermedades graves de las mujeres vinculadas a embarazos y apartos. Lo cual nos demuestra que no es que el aborto legal pase a ser clandestino, porque entonces empeoraría la salud ginecológica de la mujer, sino al revés. Lo que hace es que mejora la salud de la mujer y del niño. Y eso mismo es la experiencia que tenemos en el caso de Irlanda versus Gran Bretaña. Gran Bretaña lleva con el aborto legal desde hace mucho tiempo. Irlanda lleva con el aborto prohibido en todos los casos hasta hace un año, que lo ha permitido en caso de riesgo de suicidio de la madre, que allí va a ser como el grave riesgo psíquico ha sido aquí. Pero, con los argumentos habituales, en Irlanda debería haber mucho aborto clandestino y muchos problemas para la salud de la mujer. Pues al revés, durante todos los años en que Gran Bretaña permitía el aborto e Irlanda no, Irlanda ha tenido eh, tasas de mortalidad femenina asociadas a partos muy inferiores que Gran Bretaña todos los años. No es verdad lo que nos quieren Transmitir los agoreros del abortismo de que prohibir o aprobar leyes restrictivas del aborto es enviar a las mujeres a la clandestinidad con una generación de nuevos problemas para su salud. No es verdad. Se puede acabar con el aborto o reducirlo sensiblemente. Ese derrotismo intelectual de pensar que la cifra de abortos va a ser siempre la misma y que la única opción es o hacerlos legales o enviar a las cloacas a, la a las mujeres es mentira. Es demagogia la batalla de la vida se puede dar con eficacia no al 100%, siempre habrá abortos como siempre habrá violaciones y robos y asesinatos, me temo pero claro que podemos reducir sustancialmente el número de abortos si hacemos leyes que en su función pedagógica ayuden a recuperar el aprecio a la vida, y si hacemos leyes que generen solidaridad activa con la mujer embarazada, para que no se vea sola ante la tentación de abortar un paso en esta línea es lo que pretende este anteproyecto de ley este anteproyecto de ley, repito, no del aborto, sino para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada. Y ahora voy a intentar explicarles qué dice este anteproyecto de ley. No es fácil. Es una ley que modifica siete leyes. Tanto para los no juristas a veces puede ser difícil, pero yo voy a intentar que ustedes me entiendan. Y seguro, como son ustedes muy inteligentes, que lo lograremos. La ley tiene siete artículos y en cada uno de ellos modifica una ley. El artículo primero modifica el Código Penal. ¿Para qué? Para devolver el aborto al Código Penal. La ley del 2010 lo había sacado del Código Penal para configurarlo como un derecho. Este anteproyecto de ley devuelve el aborto al Código Penal como un delito porque es una ley de protección del concebido. Bien, es verdad que esa protección no pasa a ser absoluta como a mí me gustaría. Protege la vida del concebido, pero admite dos excepciones, que son los viejos supuestos terapéutico y por violación de la ley del 85. Es decir, según este anteproyecto de ley, si llega a aprobarse, seguirá pudiéndose abortar sin que se imponga ninguna pena, en el caso de que haya un grave peligro para la vida o salud física o psíquica de la mujer, y en el caso de que en el origen del embarazo haya una violación. Ahora no dice violación pues adecua la nueva tecnología del Código Penal y habla de un delito contra la indemnidad sexual de la mujer, pero bueno, para entender no es violación. Y desaparece, sin embargo, el llamado aborto eugenésico ya no quedará legitimada penalmente la eliminación de la vida del no nacido porque éste sea un discapacitado. Y esto demuestra la coherencia de la ley. ¿Por qué desaparece este supuesto y no los otros dos? Pues porque, al ser una ley de protección del concebido y no una ley del aborto, no puede permitir el aborto por algo que le pasa al concebido. Podrá, en su caso, permitirlo porque tiene un grave conflicto con su madre, pero una enfermedad, una discapacidad, es algo que le pasa al concebido. Y lo que le pasa al concebido no le quita el derecho a la vida. Y por eso, de forma muy coherente, y es uno de los temas que más discusión política y más rechazo está generando, pero es muy coherente, es que no se perderá el derecho a la vida con este anteproyecto de ley convertido en ley por padecer enfermedades, discapacidades, malformaciones, taras, como decía la vieja ley del 85. Es uno de esos temas en que se ve que hay un paradigma conceptual distinto de las leyes anteriores. Un tema clave para juzgar la seriedad de este anteproyecto es ver qué va a pasar con el grave peligro para la salud psíquica de la madre. Porque si desde el 85 tuvimos ese inmenso fraude de ley que permitía el aborto libre en la práctica por un presunto riesgo para la salud psíquica de la madre, si este anteproyecto de ley dejase que eso vuelva a suceder, poco ganaríamos en la práctica. Y por eso a mí me importaba mucho ver qué dice sobre este tema. Por una parte, mantiene que no será punible el aborto también cuando hay un grave riesgo para la salud psíquica. ¿Por qué no lo suprime? Porque eso lo estableció el Tribunal Constitucional de la sentencia del 85. La ley del 83 no precisaba la salud psíquica y el Tribunal Constitucional obligó a precisarla. Cosa lógica. Por otra parte, bueno, la salud psíquica es tan, es tan salud como la física, si nos lo tomamos en serio. Pero establece una serie de medidas que no estaban ni en la ley del 85 ni en la ley del 2010 para intentar que nos tomemos en serio este supuesto. Medidas discutibles, como todas las medidas jurídicas, pero yo creo que son bastante serias. La primera de ellas es que ese grave riesgo para la salud de la mujer deberán dictaminarla dos médicos, no uno como la ley del 85, y, esto es importante, de la especialidad correspondiente a la patología que padezca la mujer. Es decir, si la mujer tiene un grave problema de corazón, deberá ser un experto, en corazón, el que lo diga, no un psicólogo. Y así con todo. Hacerán falta dos médicos de la especialidad correspondiente a la patología que padezca la mujer. Y además, y esta es otra novedad respecto a las leyes del 85 y del 2010, ese informe que emitan esos médicos deberá ser motivado. Con las leyes anteriores los informes eran de dos líneas. Los hemos visto muchas veces en los procedimientos penales. Doña, puntos suspensivos, padece un grave problema para salud psíquica, firmado doctor Pérez. Ahora tendrán que hacer un informe motivado, con referencia a su historia clínica. Es decir, un informe controlable, por lo menos a posteriori en su seriedad. ¿Podrá haber médicos que falsifiquen informes? Pues supongo. Pero por lo menos habrá una capacidad de controlarlo. Y además la ley precisa, tercera adición respecto a lo que pasaba en el 85 y el 2010, que esos médicos que emitan esos informes deberán ser independientes profesional y económicamente de los médicos que practican el aborto y de los centros donde se practica el aborto. En las clínicas privadas del aborto, habitualmente los médicos que emitían el dictamen de grave peligro para la salud física de la madre eran psicólogos a sueldo, trabajadores de la propia clínica. Ahora se pide una independencia. A mí me parece que esto es un paso importante, aunque no suficiente. Una de las observaciones que el Foro de la Familia y Red Madre hemos hecho llegar al Ministerio de Justicia como alegaciones en este anteproyecto es que además se exija que esos dos especialistas de la especialidad correspondiente a la patología de la mujer sean funcionarios del sistema público de salud para reforzar más todavía la autonomía de criterio y evitar el riesgo de mercantilización en la producción de esos dictámenes. No sé si nos concederá esta observación, pero creo que garantizaría todavía mucho más esa independencia. Y luego se mantiene el supuesto de violación con las mismas características que en la ley del 85, plazo 12 semanas y debe constar la previa denuncia entre las autoridades policiales o judiciales de la violación. Y aparece como un supuesto de grave peligro para la salud psíquica de la madre, el la constatación de la existencia en el feto de enfermedades incompatibles con la vida. Y la ley define que son enfermedades incompatibles con la vida. Son aquellas que, en términos médicos hoy día, provocan la muerte en el periodo neonatal y que son incurables e irreversibles. Es el último esbozo que queda todavía de lo que fue el aborto eugenésico en su caso. Podemos decir, por poner un ejemplo muy concreto, que si esta ley entras en vigor los niños con síndrome de Down recuperarían el derecho a la vida en España. Por poner el ejemplo de una de las patologías que más abortos genera en la práctica. Luego también, en este artículo primero que modifica el Código Penal, se resuelve el tema de las menores de edad que generó como problema la ley del 2010, restableciendo la patria potestad. Y se establece que, en el caso de menores de edad, si son menores de 16 años será preciso el consentimiento expreso de los padres titulares de la patria, pero de potestad, curadores, etcétera, O, si son menores de 18 años, pero mayores de 16, será preciso el asentimiento expreso. En todo caso, consentimiento o asentimiento, es necesario el conocimiento de los padres. La diferencia entre consentimiento y asentimiento es por aplicar la doctrina habitual del Tribunal Supremo sobre consentimiento de menores a cualquier tipo de operaciones. El artículo 2 modifica otra ley, la ley de enjuiciamiento civil, para regular el supuesto de que hay que hacer si una menor de edad no coincide respecto al aborto con sus padres. Si sus padres quieren que aborte y ella no quiere, supuesto que en Red Madre nos encontramos mucho. O el caso contrario, niña que quiere y sus padres no. En ese caso la ley, y yo creo que es una solución, habría otras posibles, pero una solución razonable en nuestro derecho dice que pase el asunto al juez. El juez no autorizará el aborto, porque en una ley de protección del concebido nadie autoriza abortos. El juez lo que hará es comprobar la información, veracidad y seriedad del consentimiento de padres y niña, pero tampoco autorizará el aborto. Entonces, eso es otro de los temas que la ley no deja muy claros, los criterios con los que decidir el juez, y sobre eso hemos hecho también observaciones al Ministerio de Justicia. El artículo 3 modifica otra ley, la Ley General de Sanidad. Este es el artículo que yo llamo artículo red madre del anteproyecto de ley, porque en este artículo lo que se viene a establecer es que las administraciones titulares de las competencias en materia sanitaria y de asuntos sociales en España deben crear a partir de la entrada en vigor de esta ley un sistema de asesoramiento y apoyo a todas las mujeres embarazadas este artículo no habla del aborto ni de las mujeres que se plantean abortar habla de todas las mujeres embarazadas que tendrán a su servicio una organización pública que les ayudará a identificar sus problemas las posibles soluciones, las ayudas públicas existentes Incluso llega a decir este artículo, a reformar la ley general de sanidad, que si los que prestan esa asistencia a la mujer embarazada ven que en el ordenamiento jurídico y las políticas públicas no hay una solución para sus problemas, están obligados a proponer a los políticos que creen la solución. Hay que buscarle una solución a hoc a esa mujer. Creo que es otro artículo eso es demostrativo del cambio de paradigma con que se redacta la ley. El artículo siguiente, el 4, modifica otra ley. Una ley del año 2002, conocida habitualmente como Ley de Autonomía del Paciente. Y aquí lo que se regula es el asesoramiento específico que deben recibir las mujeres que se plantean abortar. El artículo anterior, en la Ley General de Sanidad, regulaba el asesoramiento de toda mujer embarazada y aquí se regula el asesoramiento específico de la mujer que dice yo quiero abortar, porque creo que estoy en uno de los supuestos despenalizados. Como saben ustedes, en la Ley vigente del año 2010, este asesoramiento ya está previsto pero en esa ley es un asesoramiento frío, burocrático. Se le da a las mujeres un sobre cerrado con fotocopias del Boletín Federal del Estado que no hay quien lea, de hecho sea de paso. Aquí no, aquí se dice que ese asesoramiento deberá ser personal, verbal y en directo. Y que deberá ser prestado por funcionarios de los servicios sociales y sanitarios, no por las clínicas que practican aborto. Y se dice expresamente que la finalidad de este asesoramiento será la protección de la vida de la mujer y del no nacido. No es un asesoramiento indiferente, es un asesoramiento comprometido con la vida, aunque se sepa que al final la mujer puede abortar a lo mejor. Pero el compromiso del Estado que impone a las administraciones públicas la ley en ese ámbito de asesoramiento es que asesoren para que no se aborte. Otra demostración de cómo cambia el paradigma en la regulación de un mismo trámite, en las leyes anteriores que eran del aborto y en ese anteproyecto de ley que es de protección de la vida del concebido. Tanto en el anterior artículo al regular el asesoramiento general como en este al regular el asesoramiento de la mujer que se plantea abortar aparece por primera vez tímidamente en la legislación española en la materia el padre de la criatura, porque en los dos artículos se dice que si la mujer no se opone expresamente, el progenitor podrá participar en ese trámite de asesoramiento. Hasta ahora los varones éramos excluidos, no podíamos ni opinar. Ahora aparecemos así como de rondón, no, seguimos sin poder opinar sobre el aborto, porque además eso lo vetó el Tribunal Constitucional en el año 85, pero por lo menos podremos estar en el proceso este de asesoramiento. Esta información o asesoramiento que recibirá la mujer que se plantea abortar se configura en dos tipos de información. Una es una información clínica, que deberá referirse a los riesgos del aborto a los aspectos médicos y psicosociales del mismo, etcétera. Y otra es una, un asesoramiento asistencial, ayudas que existen, alternativas al aborto. Se deberá explicar a la mujer, dice literalmente la ley, que la vida del no nacido está protegida por la Constitución. ¿Qué alternativas existen en su caso concreto al aborto? Deberá ser, dice, una intervención especializada y ad hoc. Incluso llega al detalle de prever que se trata de personas discapacitadas habrá que utilizar el lenguaje de los medios gráficos que garanticen que se enteran de lo que se les está diciendo. Creo que es también un paso, como todos, en derecho discutible, tal como se configura, pero un paso importante. El artículo 5 modifica otra ley, la ley del Sistema Nacional de Salud, y este no me gusta nada. Porque en este artículo eh, la modificación de la ley reguladora de la cohesión del Sistema Nacional de Salud se hace para eh, garantizar que todos los abortos que se hagan al amparo de esta ley sean financiados como una prestación básica de la cartera del Sistema Nacional de Salud que se financie con fondos públicos y a mí esto me parece incoherente con una ley de protección del concebido es otra de las observaciones que hemos hecho llegar al Ministerio de Justicia el artículo 6 modifica otra ley más en este caso la ley de profesiones sanitarias que es una ley del año 2003 y la modifica para regular la objeción de conciencia brevemente la historia de la objeción de conciencia en España es la ley del 85 no habló para nada de la objeción de conciencia y en el recurso que interpuso el PP contra esa ley se alegó, entre otras cosas, que la ley era inconstitucional por no prever la objeción de conciencia y el Tribunal Constitucional en esa sentencia que les comenté antes sentencia 53 85, contestó diciendo no, la ley no es inconstitucional por no prever el derecho a objeción de conciencia porque éste existe, aunque no lo diga la ley y dice el Tribunal Constitucional, la objeción de conciencia frente al aborto forma parte del derecho a libertad ideológica y religiosa que garantiza el apartado primero del artículo 16 de la Constitución. Y como la Constitución, estoy citando literalmente la sentencia, es directamente aplicable en materia de derechos humanos, como sabe muy bien el profesor Martínez López Muñiz, no hace falta una ley que intermedie para su ejecución y se puede objetar al amparo de la Constitución. Y por eso entre el año 85 y el año 2010 no ha habido grandes problemas de objeción de conciencia. La ley del 2010... ...cambia la situación, porque claro, es muy fuerte la objeción de conciencia... ...frente a un delito, situación del 85 al 2010... ...y es mucho más débil la objeción de conciencia frente a un derecho de la mujer. La ley del 2010 no suprimió el derecho de objeción de conciencia porque no podía... ...porque había dicho el Tribunal Constitucional que está en la Constitución... ...pero intentó restringirlo y lo restringió con tres medidas. La primera, decir que solo podrían objetar al amparo de la ley del 2010 los médicos que interviniesen directamente en la intervención jurídica, interrupción, perdón, quirúrgica, interrupción voluntaria del embarazo. Cuando en principio con la ley del 2010 ya no tienen derecho a la objeción de conciencia ni el anestesista, ni la enfermera, ni los médicos que intervienen en la fase previa de información, dictámenes, etcétera. Y luego además dice que esa objeción hay que declararla previamente y por escrito, con lo cual se posibilitan presuntas listas negras mal administradas por administraciones sectarias y además establecía que no se respetaría la objeción de conciencia si eso alteraba la prestación pública de la interrupción voluntaria del embarazo bien, por eso dado que la ley del 2010 intentó restringirlo es conveniente que se regule para evitar esa restricción y sí, con este artículo 6 del anteproyecto de ley que modifica la ley de sanitarias lo que se hace es Establecer, creando un nuevo artículo 4bis en esa ley del año 2003, establecer que todo el personal sanitario tiene derecho a la objeción de conciencia. Y establecer que se puede modificar esa decisión también en cualquier momento. Si cabe la objeción de conciencia sobrevenida, que era otro tema delicado con la ley anterior. Sin embargo, mantiene una medida que a mí no me gusta, y es otra de las observaciones que hemos hecho el al Ministerio de Justicia. Sigue pidiendo que se declare por escrito en la semana siguiente a que uno entre a trabajar como sanitario en una institución sanitaria. Y no me gusta porque en España hay administraciones sanitarias muy sectarias. Por ejemplo, la andaluza, y lo digo públicamente. Donde, si te declaras objetor de conciencia el día que ingresas en el hospital, nadie te va a decir nada, obviamente. Pero a lo mejor tus posibilidades de promocionarte en el futuro, de ascender, etc., pueden verse dificultadas. Por eso yo quiero que desaparezca este trámite y es otra de las cosas que le hemos pedido al Ministerio. Y luego el artículo 7 y último modifica la ley de publicidad. Y ustedes dirán, que tiene que ver la publicidad con el aborto? Pues sí. Como el aborto con esta ley ya no va a ser un derecho, pasa a ser algo que hay que evitar, se prohíbe que se haga publicidad de los centros, productos y servicios abortistas, porque no es un servicio en el mercado ya. Y luego tiene una disposición derogatoria que es muy importante, porque en la disposición derogatoria de este anteproyecto de ley se deroga íntegramente la ley del 2010 tanto, también aquellos once primeros artículos dedicados a la salud sexual y reproductiva que eran un peligro latente para las libertades en general. Y luego ya cuenta con cuatro disposiciones finales muy técnicas sobre el carácter orgánico de la ley, su desarrollo reglamentario, el ámbito de aplicación y la entrada en vigor. Este es la, el anteproyecto de ley que está a discusión. Mi valoración global de ese anteproyecto de ley no es mi ley. Mi modelo de ley, como les dije antes es una que proteja siempre y sin excepción de ningún tipo el derecho a la vida de todos los no nacidos y esta ley no llega a tanto y mi modelo es una ley que proteja siempre y sin excepción de ningún tipo a toda mujer embarazada para que ninguna esté sola ante sus problemas y esta ley no lo hace otra de las observaciones que hemos hecho en esta fase de alegaciones al Ministerio de Justicia en el Entaproyecto es denunciar que no cumple el programa electoral del PP que en el mismo párrafo preveía modificar esta ley y aprobar una ley de protección en la materia, esa no la hemos visto y para facilitarles el trabajo, he enviado al Ministerio de Justicia una ley de protección a la maternidad íntegra, 15 páginas, desde el comienzo de la exposición de motivos y el título hasta la disposición de entrada en vigor. Porque me parece que no es justo avanzar en la protección del concebido sin avanzar a la vez en la protección de la mujer embarazada. Y por eso también estoy de acuerdo con otra de las previsiones de esta ley, de las que se ha hablado poco, pero que es una gran novedad, y es que esta ley... ...prevé que nunca se castigará con sanción penal a la mujer que aborta. ¿Y por qué estoy de acuerdo? Estoy de acuerdo porque creo que eso es lo útil para reducir abortos. Las leyes no se hacen para cumplir un prurito intelectual de los juristas. Se hacen para conseguir con eficacia lo que quieren conseguir. Y yo estoy íntimamente convencido, esa es la experiencia y el origen además de Red Madre... ...de que hoy día en el estado moral de nuestra sociedad... Para reducir los abortos hay que aliarse con la mujer embarazada. No se puede hacer contra ella. Después de 30 años de legislación abortista, la mujer tiene que ser un cómplice para la recuperación de la vida. Y por eso no quiero que la ley la amenace con penas. Quiero que la traiga a nosotros. Las penas para los que convierten el aborto en un negocio. Para los profesionales que en frío y sin la coacción moral de los problemas derivados de un embarazo hacen algo tan terrible pero no para la mujer. Y por eso la exclusión de pena <coughs> para la mujer embarazada me parece una medida criminológicamente muy acertada, aunque discutible técnicamente. No es el único caso. ¿eh? Hay otros delitos muy personales en el Código Penal donde tampoco se amenaza con la pena al que eh, comete la conducta que en principio debiera ser delito. El caso más típico es el del suicida. El suicidio es algo ilícito en España y por eso... Quien induce a auxiliar un suicidio comete un delito, pero el suicida no comete ningún delito. ¿Por qué? Porque si a un suicida la amenazas además con la cárcel. Si no lo logra, estás invitándole a que lo haga bien, que acabe. Entonces, por razones criminológicas parece razonable que al suicida no la amenacemos con la cárcel. No es lo mismo, pero la razón de fondo un poco es la misma. También sucede lo mismo con ciertos tráficos de drogas. No es delito la tenencia para el consumo, sino para el tráfico. Porque amenazar cometer en la cárcel al pequeño consumidor enganchado... No ayuda a nada, pobrecillo. O con el tema de la prostitución y el prostitutismo. Es decir, que esto que se va a hacer con la mujer y el aborto, aunque en cosas distintas, pero también tiene sus precedentes en la técnica penal, no es una novedad absoluta. Bien, como les decía, no es mi ley, no es mi modelo, no es la ley que yo quiero para mi país, pero evidentemente es un paso adelante hacia mi modelo brutal, comparando con la situación actual, con la ley del 2010. Y por eso yo estoy apoyando esta reforma. Que me gustaría que fuese otra más audaz, por supuesto, pero es la que me han propuesto. Y yo creo que cuando alguien da un paso en la buena dirección hay que aplaudirle, no censurarle. Es pues lo mismo que hago con mis hijos. Si un día, por casualidad, ordenan algo en su habitación, ese día no voy a decirles que son mala gente ¿no? Ese día les animaré. ¡Qué bien, tío! ¿no? Ya les reñiré el resto del día que es cuando no ordenan, el resto de los días del año que es cuando no ordenan nada. ¿no? Pues con los políticos se sí, hay que hacer lo mismo. Si un día tienen la valentía de intentar dar un paso que uno puede juzgar insuficiente en la buena dirección, sería hay que aplaudirles, hay que animarles. Es más, yo les diría, sería terrible que no llegue a aprobarse este anteproyecto de ley. Si no llega a aprobarse, no se reproducirá el debate sobre el derecho a la vida en 40 o 50 años en la democracia española. Aunque el PP ganase, como mayoría absoluta, las próximas cinco legislaturas. Por eso, en mi opinión, los que defendemos la vida, y hoy por supuesto que ustedes están en este grupo y no anímense porque merece la pena, tenemos que ayudar a que se apruebe esta ley. No porque sea nuestra ley, porque nos guste, porque sea nuestro modelo. Sino porque es un gran paso adelante y puede ser el primer paso. La primera ley seria de superación de la esclavitud en la antigua Roma, ¿saben ustedes cuál fue? La que impidió matar a los esclavos, pero no suprimió la esclavitud. Con una cierta mentalidad fundamentalista uno debiera criticar esa ley, porque no suprime la esclavitud. Pero, joder, dice que no se les mate. Bendito sea esa prohibición, ¿no? luego nos costó 19 siglos más llegar a suprimir la esclavitud pero ya ese primer paso merece la pena pues aquí nos pasa un poco lo mismo yo creo que un paso en la buena dirección hay que animarlo dejando constancia de que no es suficiente, de que habrá que dar más y de hecho si esta ley se aprueba yo al día siguiente estaría a trabajar para que se modifique se ha por la ley que proteja más la vida y la, y la maternidad pero creo que hay que hacer que este paso se dé ayudar a ello ¿y cómo se ayuda hecho a ello? reforzando la percepción pública de que en la sociedad española a muchos este tema nos importa ¿por qué hay este debate hoy en España y no en otro país europeo? en los países de nuestro entorno del aborto ni se habla ahora en Francia se están empezando a animar un poco pero en las campañas electorales el tema del aborto no aparece ni en Gran Bretaña, ni en Alemania, ni en Italia ¿por qué sí? en España por tres cosas que nos van a convertir en la punta de lanza de la recuperación de la cultura de la vida en toda Europa Primera circunstancia singular de España. Aquí somos muchos los que a partir del 85 nos negamos a acostumbrarnos al aborto. En otras sociedades de nuestro entorno, aprobada la ley, banalización, acostumbramiento, mirar para otro lado, ni hablar del tema. Aquí sí. Aquí seguimos hablando de ese tema siempre. Aquí en las campañas electorales el aborto está presente. Aquí han aparecido iniciativas singulares y pioneras en el mundo de lucha contra el aborto como es Red Madre, vía solidaridad con las mujeres, expresión de una parte importante de la sociedad española digan lo que digan las leyes no se acostumbra al aborto y aquí ha habido siempre políticos y resalto en ese momento a los del PP porque son los que ahora gobiernan que han sabido mantener su compromiso con la defensa de la vida muchas veces incomprendidos por la sociedad y incomprendidos en su propio partido pero que han seguido defendiendo la vida y porque en España hay mucha gente que no se ha acostumbrado al aborto porque aquí hemos seguido hablando del derecho a la vida porque aquí siempre ha habido so asociaciones providativas, porque aquí hemos generado esta solidaridad en defensa de la vida con la mujer embarazada, cuando, segunda circunstancia a la que me quería referir, en el año 2009 se plantea el debate público sobre la ley que luego fue la ley del 2010, una gran parte de la sociedad española se rebeló, salimos a las calles, protestamos, reivindicamos el derecho a la vida. Yo siempre recordaré con profunda emoción aquella manifestación del 17 de octubre del 2009 en las calles de María estábamos un millón y medio de personas y donde yo al final pronuncié un discurso en nombre de ese millón y medio y dije que todos los que estábamos allí nos comprometíamos a una vez que volviésemos a nuestras casas seguir hablando de la defensa de la vida dije que aquella manifestación no acababa allí seguía con defensa de la vida, solidaridad con la mujer embarazada ¿y qué pasó? que el PP tomó nota Tomo nota de que una parte importante de la sociedad española este tema le preocupa e incorporó a su programa electoral la reforma de la ley y por eso hoy se está reformando es decir, se puede hacer si logramos despertar en la conciencia colectiva ese amor a la vida espontáneo del ser humano si nos acostumbramos a hablar bien de la vida y de la maternidad si demostramos con solidaridad tipo red madre que es posible ayudar a que no haya abortos iremos construyendo el clima público en el que habrá leyes cada vez más restrictivas del aborto. Hace poco aquí mismo me preguntaba una periodista, tuvimos una rueda de prensa a las 7, si merecía la pena todo esto que hacemos porque cuando vuelva a gobernar el PSOE va a derogarla, ya lo ha dicho. Y le he dicho, pues claro. ¿Por qué? Porque los políticos pueden cambiar esta ley. ¿Quién puede hacer que no la derogue un gobierno de izquierdas para pues, mañana? Ustedes y yo. Si ese gobierno ve... Que hemos creado en la sociedad española tal clima de apoyo en la vida que no le compensa cambiar esta ley y si no lo conseguimos para la próxima legislatura y la derogan, volveremos a trabajar porque vuelva a restablecerse y seguiremos así pero eso ya nos toca a nosotros, hacer que la sociedad española sea una sociedad comprometida con la vida que los políticos vean que se juegan mucho de comprometerse con la vida, no es labor nuestra, no de los políticos es el poder de los sin poder la gente anónima, los que nunca pasaremos a los libros de historia, tenemos un inmenso poder porque estamos allí donde los ciudadanos de nuestra época forman sus convicciones íntimas, que es en lo más cotidiano de la vida ordinaria. La gente no forma sus convicciones viendo un debate en la sexta. Hay como mucho las ratifica o las excluye. Las convicciones se forman en la convivencia, en el hogar, en la escuela, en la pandilla... Ahí es donde aprendemos a amar la vida o no, a respetar la sexualidad o no. Y ahí estamos nosotros, no están los políticos. Por lo tanto, a mí me gustaría que aprovechemos todos los que decimos que amamos la vida, que en España se va a hablar, se está hablando mucho de la vida, a propósito de la tramitación de esta ley, y pase en su caso lo que pase con esta ley, para recrear cultura de la vida a nuestro alrededor. Y eso se puede hacer al menos, todos podemos hacerlo al menos, ejerciendo tres dimensiones de nuestra responsabilidad. Luego, Además, si uno es político, jurista, profesor de universidad o madre de familia, puede hacer más cosas. Pero todos, por el mero hecho de estar aquí, en España, en 2014, podemos hacer tres, por lo menos tres cosas que son de inmensa relevancia para que triunfe la cultura de la vida o no en el corto plazo. La primera que podemos hacer es hablar bien de la vida. El poder de hablar es el poder más importante que tenemos los seres humanos. Es un poder revolucionario. Porque cada vez que hablamos nos metemos en el interior de la cabeza y el corazón de quien nos escucha. Y nos metemos con capacidad de reformatear lo que hay en esa cabeza y ese corazón. Si usamos ese poder para hablar bien de las cosas buenas, estamos haciendo buenos a los que nos escuchan. Y ese es un poder que estoy ejerciendo ahora con ustedes y soy muy consciente. Yo les hablo, les miro, me meto dentro de ustedes e intento suscitar en ustedes las pasiones que creo que merecen la pena por la vida, la maternidad. Ese es un poder que tienen ustedes con todos aquellos con los que hablan todos los días, que son muchísimos. Hablen bien ustedes de la vida, de la maternidad, de la sexualidad, de la responsabilidad, de la lealtad. Y para usar bien este poder, además, hay que formarse bien. Porque el poder de la palabra tiene más eficacia si lo usamos para dar una razón razonada de nuestras propias convicciones. No basta con decir esto es así porque lo digo yo, porque lo dice el Papa. Hay que razonarlo. Y para razonar las cosas hay que estudiarlas, hay que pensarlas, hay que formarse. Hay que dedicar un poco de tiempo a tener criterios sobre las cosas. Sobre el aborto, sobre la vida, sobre la objeción de conciencia, sobre los médicos, sobre las mujeres que abortan. Hay que conocer un poco esta historia que les he contado. Porque de esto se va a hablar a su alrededor estos días, estos meses. Y si ustedes no se forman, no podrán colocar con eficacia su mensaje. Deben conocer ustedes los tópicos abortistas, que siempre son los mismos, viejos y desgastados. Pero que si ustedes no los conocen, a lo mejor no saben desmontárselos cuando se los digan. Y las españolas van a ir a abortar a Londres, y las ricas son las únicas que podrán hacerlo. Aprendan a contestar esas cosas. Está todo escrito. En la página web del foro pueden encontrar ustedes un documento que he escrito hace poco, que se llama Diez tópicos abortistas, cómo refutarlos. Que son los diez siempre, sí, los salen en todas las tertulias en tensión, y en todos los debates en el Congreso los Diputados, y que son los que les dirán a ustedes sus amigas tomando un café mañana. Pues aprendan a pensar sobre eso, a refutarlo. Por lo tanto, primera órbita de responsabilidad, prepararse bien para hablar bien de la vida y de la maternidad. Segunda óptica de responsabilidad, sentirnos responsables personalmente de los embarazos problemáticos que se produzcan a nuestro alrededor. No abortan mujeres desconocidas de ciudades que no están en los mapas de Google. Abortan nuestras hijas y las compañeras de cole, de universidad de nuestras hijas y nuestras vecinas y los de la pandilla de nuestros hijos. Y por tanto, si nosotros nos sentimos responsables de la vida, cuando vemos a nuestro alrededor o tenemos noticia de un embarazo mínimamente problemático porque es muy joven y cómo va a tener un niño porque es muy mayor y cómo va a tenerlo porque tiene trabajo y cree que lo puede perder no lo tiene y cómo va a tener así un niño porque no tiene pareja y cómo va a ser madre soltera porque la tiene y la amenaza que, si no aborta abandonarla tenemos que acercarnos a esa mujer embarazada y decirle en primer lugar enhorabuena, que casi todo el mundo le dará el pésame entonces le diremos enhorabuena y luego le diremos ¿tienes algún problema? ¿te puedo ayudar en algo? Eso es Red Madre. Debemos ser todos Red Madre. Y si no sabemos cómo hacer, llamemos a Red Madre, que hay expertas. Pero no dejemos sola a ninguna mujer embarazada. Porque en la sociedad actual, toda mujer embarazada en situación problemática se va a plantear o le van a plantear el aborto. Esto no es un juicio negativo de intenciones. Esto es así. Cuando nosotros debemos estar al lado para plantearle la vida para decirle, tus problemas son mis problemas, vamos juntos a afrontarlos, no estás sola, que es el lema de Red Madre, nunca estará sola. Y la tercera esfera de responsabilidad que está al alcance de todo el mundo es asociarse con los que piensan como nosotros para ser más eficaces en la expresión pública de nuestra forma de pensar. Uno solo llega a pocos, dos juntos llegan a más, tres llegan a más, un millón llegamos a muchos más para hacernos presentes ante la opinión pública con la mediación de los medios de comunicación y en consecuencia para llegar a los políticos a veces tenemos que juntarnos para eso nos manifestamos a veces cuando el Foro de la Familia convoca manifestaciones no es para cambiar gobiernos que no se cambian con manifestaciones es para que se nos vea si nos reunimos un millón de personas en Madrid y decimos sí a la vida se enteran los 48 millones de españoles es un grito que nadie puede dejar de oír pero eso de vez en cuando hay que hacer cosas juntos para que se nos vea. En concreto, el próximo fin de semana del 22-23 de marzo va a haber manifestaciones en defensa de la materia de la vida en toda España. Una grande en Madrid, a las 12 de la mañana del domingo 23, desde la Plaza de Cibeles hasta la Puerta del Sol, y luego quiero que haya al menos en las 50 capitales de provincia de España, para que todos nuestros políticos se enteren también aquí en Valladolid de que aquí hay muchos ciudadanos electores que les importa esto. Por eso nos convocamos a todos a Madrid. Nos interesa que se os oiga en Santiago y en Toledo y en Las Palmas de Gran Canaria y en Valladolid. Para que se enteren también los de aquí. Os animaría a estar presentes. Son cosas molestas. Hay que fastidiar un fin de semana. Y a lo mejor llueve y hace frío. Pero la causa merece la pena. Todos tenemos que sentirnos responsables de nuestra sociedad y de su futuro. Es muy fácil encerrarse en casa y decir que los políticos son todos muy malos. Lo que voy a hacer es salir a defender nuestras ideas. Yo les animaría a convertirse en esta tierra en agentes activos de la defensa de la vida y de la maternidad. Repito, hablando bien siempre de la vida, manifestando una activa solidaridad con la mujer embarazada y luego ayudando a estas iniciativas más o menos colectivas y asociativas que en un momento u otro podemos en marcha para hacernos más presentes en el conjunto de la sociedad española. Y les digo para concluir que todo el mundo está pendiente de este debate en España. Eh, nunca en el foro de la familia, en nuestra pequeña oficina en Madrid, hemos recibido tantas visitas de tantos medios de comunicación, de tantos países del mundo, como estas últimas semanas. Todo el mundo se está planteando qué pasa en España. ¿Es posible acabar con el aborto? Algunos se lo preguntan con miedo. Esto es reversible, terrible. Otros con ilusión se ¿Sí puede hacer. Hace poco le he enviado a un diputado socialista italiano, que me lo ha pedido, en el anteproyecto de ley de España, porque quiere ver cómo lo puede presentar él en Italia, lo mismo. Si hay gente que se dice, no, se puede hacer, hagámoslo. Por lo tanto, es muy importante que este debate lo ganemos, para demostrar a nuestro entorno, España influye mucho en América Latina, influye mucho en la Unión Europea, que esto se puede hacer. Y repito, los políticos, el gobierno, los parlamentarios, tienen una parte importante en esta historia, pero todos y cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad más importante todavía. Muchas gracias.